0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen. Das liegt in unserer Hand.
1: Es ist unsere Zukunft.
0: Und die geht nicht ohne uns.
1: Nur noch kurz die Welt retten.
0: Und wer rettet mich?
1: Wir können ja doch nichts ändern.
0: Wenn mir etwas nicht gefällt, dann
2: sag ich's.
1: Meine Meinung zählt. Deine auch.
2: So, bevor der nächste Fan hier die Bühne stürmt, machen wir jetzt einfach mal weiter. Ähm, ja, wir nehmen mit, äh, sozusagen die Eindrücke aus diesen Performances und möchten diese mitnehmen in den letzten Teil des Abends, äh, nämlich hier unser Podiumsgespräch. Wir sprechen erstmal so ein bisschen hier für uns, aber ähm, wir wollen natürlich nachher auch noch den Raum öffnen. Ihr könnt gerne noch äh, Anregungen reingeben. Ähm, ja, Also alle Frauen, die hier, ich freue mich auch sehr, dass es eine Frauenrunde ist. Es ist, es ist nicht geplant gewesen, das weiß ich extra, aber es ist immer schön. Und ja, alle Frauen, die hier mit mir sitzen, zwei davon habe ich schon vorgestellt, beschäftigen sich nicht nur mit antimuslimischem Rassismus, sondern vor allen Dingen damit dem Ganzen irgendwie was entgegenzusetzen und ja, damit andere zu stärken. Und deswegen herzlich willkommen nochmal an euch. Ich stelle hier zu meiner Linken noch Karima Benbrahim vor. Sie ist die Leiterin des Informations- und Dokumentationszentrums für Antirassismusarbeit, Ida NRW e.V., Ihre Schwerpunktthemen sind Rassismus und Rechtsextremismus, kritisches Diversity, Antidiskriminierung und Empowerment. Sie hat Wirtschaftspädagogik studiert, später Erziehungswissenschaften in Berlin. Und in der Vergangenheit hatte sie schon Lehraufträge an der Universität Bielefeld und der Hochschule Koblenz und war als Bildungsreferentin IDA tätig und war Online-Redakteurin der Heinrich Böll-Stiftung. Geballte Kompetenz, würde ich mal sagen. Karima, die Ablehnung gegenüber dem Islam und Muslimen nimmt zu, in Deutschland ebenso wie in anderen Teilen Europas. Das belegen Umfragen, wie der renommierte britische Think Tank Chatham House, der eine Umfrage in zehn europäischen Ländern durchgeführt hat. Ein Tut mir leid, Umfrage. Der Rest war nicht so wichtig. Und diese Umfrage hat äh, unter anderem die Frage gestellt: Sollte jegliche Einwanderung aus vorwiegend muslimischen Ländern gestoppt werden? In allen Ländern stimmten die Befragten, das war in Europa, mehrheitlich, in acht von zehn, darunter auch Deutschland, ja, sogar mit absoluter Mehrheit, für ein Einreiseverbot gegenüber MuslimInnen rechtspopulistische Bewegungen schlagen daraus, wie wir auch hier in Deutschland beobachten können, ganz großes Kapital. Vielleicht die Frage an dich als Erste, was ist denn jetzt genau antimuslimischer Rassismus? Hört ihr mich?
3: Ja.
0: Danke erstmal für die Einladung, ich bin wirklich sehr froh, heute hier sein zu dürfen. Ich konnte mir noch nicht das Lernlabor anschauen, aber ich bin wirklich sehr beeindruckt von diesem Raum, denn ich glaube, dass man hier wirklich viel lernen kann. Und dazu gehört eben auch Einstellung, die eine Feindschaft gegenüber Muslimen markiert. Also wenn wir über antimuslimischen Rassismus sprechen, sprechen wir eben nicht über Islamophobie. Also wir hatten vorhin von Begriffen gesprochen, sondern wirklich die Einstellung, die eine Feindseligkeit und vor allen Dingen auch leider auch in tätlichen äh, Angriffen äh, übergeht ähm, gegenüber Muslimen und vor allen Dingen muslimisch Markierten. Ich glaube, das ist nochmal eine wichtige Bedeutsamkeit im Kontext, glaube ich, von ähm, antimuslimischem Rassismus, weil man das dem äh, als Form von Rassismus sozusagen zuordnet. Also in der Rassismus Rassismustheorie äh, ist das sozusagen eine Form. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir ähm, sozusagen Menschen, die möglicherweise gar nicht muslimisch sind, also die ganze Frage Kopftuch, wer ist muslimisch, sind die muslimisch, ist gar nicht so bedeutsam, sondern dass Menschen markiert werden, weil sie vermeintlich muslimisch sind. Und das ist, glaube ich, der der Punkt, wo wir genau gucken müssen, ähm, eben nicht so eine Debatte auf einmal starten müssen, ähm, sind es die Muslime, was sind eigentlich Muslime, die Muslime, also die ganze Zeit auch Muslime zu homogenisieren, weil... Wie wir wissen, im Raum <lacht> habe ich jetzt schon so viel Vielfalt gesehen, wo ich glaube, äh, man überhaupt nicht sagen kann, wer ist eigentlich äh, der Muslim oder die Muslimin. Also insofern geht es hier eigentlich um eine Konstruktion, um äh, auch vor allen Dingen Fremdmachen, den Othering-Prozess, den es ja auch typisch im Rassismusdiskurs gibt. Genau.
2: Äh, Aisha Idil, was ist denn für euch antimuslimischer Rassismus so in einem Satz? Wie würdet ihr das beschreiben?
4: Eigentlich hat ähm, Karima schon alles gesagt, das ist für mich auch ähm, Hass, Gewalt und ähm, auch die Diskriminierung auf struktureller und institutioneller Ebene von muslimischen Menschen oder von Menschen, die muslimisch, wie du sagst, markiert sind. Das heißt, es ist eine Fremdzuschreibung auch, also du siehst für mich muslimisch aus oder du musst muslimisch sein, deswegen ähm, werde ich dich jetzt irgendwie entweder diskriminieren oder wenn es halt tägliche Angriffe sind, dir Gewalt ähm, zufügen.
1: Ähm,
3: äh, was ich so beobachte, ist, ähm, oder beziehungsweise was, was, was mir wirklich ein Anliegen ist, in der letzten Zeit darüber mehr zu sprechen, ist das Gefühl, ihr könnt euch vorstellen, ich bin bei wahnsinnig vielen Veranstaltungen und ich merke, dass wir gerade so in den letzten Jahren ähm, einen Spießrutenlauf hinlegen, äh, von äh, ich gehe jetzt zu einer äh, äh, antirassistischen, gegen, also gegen, dagegen sein, dass, es, dass man gegen Muslime ist. Dann gehe ich zu einer äh, antipatriarchalen Demo, wo man nicht gegen Frauen sein soll. Dann gehe ich zu einer äh, äh, Gay-Rights-Demo, wo man nicht gegen äh, äh, Homosexuelle sein darf. Mittlerweile rennen wir von A nach B auf jede kleinteilige Antischeiße und machen uns damit müde, verlieren die Orientierung, weil wir nicht bereit sind, uns auf unsere Gemeinsamkeiten als Menschen zu besinnen und zu definieren und das zu stärken und dahin zu gehen. Also, ist das ist wirklich ein Problem. Und ich denke, diese Vision zu haben, was verbindet uns als Mensch, die haben wir leider vergessen, als Basis mit einzubauen, so scheint es zumindest. Vielleicht ist es ja eine Möglichkeit, das wieder zu aktivieren. Aber was ich sehe an mir selbst ist, in meinem äh, Enthusiasmus, in meinem Ich-möchte-gestalten-dabei-sein, äh, das äh, besser zu gestalten für alle, mache ich mich unendlich müde. Wir wollen alle eins, wir wollen alle eine Basis haben dafür, dass wir Menschen sind, unabhängig von unseren phänotypischen Merkmalen ähm, oder eben auch unseren Einstellungen. Und vor allen Dingen wollen wir auch ein Recht auf unsere Wahrheit haben, weil jeder ein Recht auf seine Wahrheit hat. Der Fakt alleine, dass wir in einer Gesellschaft leben, die beansprucht, Recht über deine Wahrheit zu haben, und das meine ich wirklich in jeder Konsequenz, auch ich habe nicht das Recht, einen Faschisten seine Wahrheit zu nehmen, ist nicht, so, ist, ist nicht mein Recht. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz großes philosophisches, eine philosophische Aufgabe, vor der wir gerade stehen, uns darauf zu besinnen, wer wir gemeinsam sind.
2: Wir kommen noch mal ganz kurz äh, zurück, ähm, abgesehen davon, dass ähm, du gerade beschrieben hast, man ist sozusagen jetzt kleinteilig in diesen ganzen Diskursen unterwegs. Ähm, ja, also ich bin irgendwie Anfang der 80er geboren und ich glaube irgendwie schon, dass sich der Diskurs, also das, was mal so eine sogenannte Integrationsdebatte war, äh, hat sich irgendwie gewandelt. Äh, man spricht auch äh, in wissenschaftlichen Kreisen von einer Muslimisierung von Muslimen, also irgendwie Türke, Flüchtlinge, Ausländer, irgendwie alles irgendwie, wie Muslime. Woher kommt das? Ich geb, wir hatten im Vorgespräch äh, darüber gesprochen, ja, wie, wie ist das passiert? Wie kam es zu diesem Shift?
0: Nee, ich glaube, dass wir sozusagen ähm, mehrere Shifts hatten, wenn wir das jetzt diskursiv be betrachten. Ja, wir reden von der Ausländer, Ausländerpädagogik, da waren es alles Ausländer, dann sind es Migranten, dann sind es die Menschen mit Migrationshintergrund, dann sind es die Geflüchteten, dann sind es die Menschen, die äh, alle Muslime sind. <lacht> so. Das heißt, es gibt eine starke Ethnisierungsdebatte, das ist einfach so, die glaube ich nicht einfach so gekommen ist, sondern die natürlich auch äh, öffentliche Diskurse, politische Kontexte, ähm, also auch Bewegung sozusagen sich darin ähm, münden und natürlich hat es Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und natürlich auch auf die öffentlichen Diskurse. Ich hatte die gerade genannt, um nur exemplarisch zu zeigen. Was glaube ich passiert ist natürlich jetzt im Zuge von 2015, wo man dann sagt, ja der Sommer der Migration, der Geflüchteten sozusagen, dass es eine starke Debatte nicht mehr darum geht, was sind das Einzelne, dass es Menschen erstmal sind, davon abgesehen, dass sie ein Recht haben, sozusagen hierher zu kommen, weil sie sozusagen in der Not sind, ja, sondern dass es sozusagen in der, ich sag jetzt mal, den Shift gab von Willkommenskultur zu einer Ablehnung ja, und sich das sozusagen wiedergespiegelt hat. Wir sehen auch die ganzen Hogesa, Pegida-Demonstrationen und so weiter. Das sind parallele Bewegungen und ich würde sie auch so einstufen. Das heißt, wir haben parallele Bewegungen, die sozusagen in eine rechtsnationale ähm, Gesellschaft auch gehen. Also wir haben jetzt Befunde dafür, dass wir sozusagen autoritäre Einstellungen, es gibt über 50 Prozent laut den Statistiken, die, an, die eine autoritäre Einstellung beziehungsweise eine, eine Autorität wollen. Das heißt, im Klartext einen Führer wollen. Ja? Das heißt, es gibt eine, eine Zuspitzung sozusagen, auch eine gespaltene Gesellschaft, wo es dahin geht, sozusagen genau das, was du gerade gesagt hast, Edil, äh, zu spalten, zu polarisieren und wir spüren das. Das spüren wir enorm. Wir spüren das, du hast vorhin von ähm, äh, ne, Bedrohungsszenarien gesprochen, ich selber, wir haben eine Opferberatungsstelle, du selber bist da. Wir wissen, was sozusagen die Zahlen uns sagen und die Zahlen steigen und wir haben nicht alle Zahlen. Ne? Also so, Das heißt, es gibt einen Zuwachs an Gewalt, an Enthemmung in unserer Gesellschaft. Und es ist nichts, was sozusagen von gerade kommt. Um das mal ganz klar zu machen, lange die, die in der Antirassismusarbeit, Antisemitismusarbeit arbeiten, wissen, dass sozusagen immer schon ein hoher Anteil war von antisemitischen Einstellungen, rassistischen Einstellungen in unserer Gesellschaft. Und die sind sozusagen, antimuslimischer Rassismus ist eine Anschlussfähigkeit. Der hat eine starke Anschlussfähigkeit in den unterschiedlichen, gesellschaftlichen ähm, Bewegungen und Zir Zirkeln. Das heißt, wir haben Querverbindungen in ganz unterschiedlichen Sparten, in feministischen Kreisen. Wir haben es in ganz unterschiedlichen, was du gerade gesagt hast, ist eher das Activist Burnout, so würde ich das sagen. Ja, ich würde das in einer anderen Form nochmal so sehen, dass äh, wir da, glaube ich, auch Empowerment brauchen. Ich würde aber nochmal, wenn es wirklich darum geht, zu sehen, was für gesellschaftliche ähm, Felder wir haben und die wir bedienen, ja, ist es sozusagen ganz wichtig, eine Haltung nicht nur dagegen, sondern auch eine Veränderung hinzubekommen. Das heißt, wir können nicht nur darüber reden, Rassismus gibt es, Rassismus ist da, sondern es muss eine gesellschaftliche Veränderung geben. Wir erleben aber derzeit einen Rückschritt. Wir erleben einen Rückschritt in Asylgesetzen, wir erleben einen Rückschritt in der Integrationsfrage, wir erleben einen Rückschritt wieder in der Kopftuchdebatte, etc. Ich will, weil wir jetzt sozusagen in einem Empowerment-Kontext ja eigentlich sprechen und das eigentlich in eine positive Richtung gehen soll, glaube ich trotzdem, dass es parallele Bewegungen im Vergleich zu den 80ern, 90ern gibt, die öffentlich visible sind, also wirklich Repräsentationen, unterschiedlichste Bewegungen. Es gibt Allianzen, also ich finde, hier ist das beste Beispiel dafür, äh, die Anne Frank Bildungsstätte, die sozusagen ganz viele Allianzen äh, im Kontext von Antisemitismuskritik, Rassismuskritik macht. Das ist sozusagen eine neue Perspektive in diesem ganzen Diskurs. Dem würde ich ein bisschen widersprechen, was du gesagt hast. Ich glaube, von deiner Seite ist auch was anderes, weil viele sozusagen dich auch nochmal als Symbolbild Symbol, sehen, sozusagen. Aber es gibt auf der Ebene von, ähm, sozusagen, Bewegungen, Allianzen, die es vorher nicht gab. Allein der POC-Begriff, den gab es vorher nicht. Es gab Bewegungen, die dahin gehen, aber dass es Solidaritäten gibt unterhalb von unterschiedlichen marginalisierten Gruppen, ist ein Riesenfortschritt. Und da sind wir ein Stück weiter als wir es in den 80 Jahren waren und in den 90ern. Und nichtsdestotrotz würde ich jetzt nicht sagen, das ist alles positiv, sondern ich glaube nichtsdestotrotz, mehr als das, was du gesagt hast, wir müssen aufstehen, wir müssen nicht nur wach sein, es ist eigentlich nicht mehr die Zeit, darüber nachzudenken. So. Ich glaube wirklich, wir müssen echt anders darüber nachdenken, was Solidarität meint, Allianzen meint. Wir haben de facto, finde ich, in meiner persönlichen Wahrnehmung, aber auch rein von den Statistiken, Heftigste Angriffe, also gegen wirklich Synagogen, gegen schwarze Menschen, gegen Muslime, gegen Geflüchtete, das ist in der Gesamtheit ein sehr hoher Anteil und ich glaube, dass es wichtig ist, wirklich an den Punkten auch zusammenzuhalten, aber auch auf die Differenzen, nochmal, nochmal wirklich näher reinzugucken und zu sagen, okay, was brauchen einzelne markierte Gruppen, ja, das, was Musliminnen brauchen, ist nochmal was anderes als jemand, der irgendwie einer anderen marginalisierten Gruppe zugehörig ist. Und ich finde es wichtig, ich finde bei allem sozusagen Vielfalt und wir sind toll und wir sind eins, total wichtig zu sagen, nee, wir haben unterschiedliche Geschichten, wir haben unterschiedliche Wissensbestände, wir haben unterschiedliche Historien, die wir benennen müssen. Und ich glaube, das ist ein enormer, ähm, wie soll ich sagen, Aufwand zum, zum einen, weil wir sozusagen, das, wir müssen unsere Geschichten selber erzählen, die werden diese nirgendwo, ähm, sichtbar, die sind nicht im öffentlichen Diskurs, das, was wir gerade erlebt haben, ist nicht die Normalität, so, die ist Normalität in der, in der Gesellschaft, aber nicht im öffentlichen Diskurs. Und deshalb finde ich es wichtig, wirklich da auch weiterzumachen und eher zu sagen, wir stärken an den Strukturen, an Institutionen und in den einzelnen, finde ich, Bereichen, in denen wir auch tätig sind. So.
2: Ich bleibe äh, zurück zu euch, ähm, ihr labelt euch ja eigentlich gar nicht als MuslimInnen, sondern ähm, bei euch beiden, glaube ich, ist es eher der Kanak, ähm, den ihr verwendet als Label. Klappt das oder seid ihr trotzdem irgendwie die MuslimInnen? Ähm, eigentlich ich nicht
4: so ganz, also, ich, ähm, also meine Selbstbezeichnung ist auch Kanaks, aber auch... Äh, muslimisch, weil ähm, ich muslimisch sozialisiert bin, also alles, was ich mache, ist muslimisch. Ähm ich benutze Wörter wie Inshallah, Maschallah und äh, ich esse kein Schweinefleisch und äh, das, ist, äh, das ist meine Sozialisation. Ich bin muslimisch und so werde ich auch draußen wahrgenommen und das erlebe ich jeden Tag. Also es ist ja auch nicht so ein Label, das ich mir einfach umhängen kann und gut ist und das sehen dann alle, sondern es ist ja auch ein Label, was mir von anderen Leuten ausgedrückt wird. Und das ist, wie ich damit umgehe, ist dann, das muss ich dann mit mir klären. Und deswegen habe ich das auch für mich ähm, angenommen, das ähm, Label. Gesehen davon, dass es meine Sozialisation ist, habe ich das angenommen für mich und ähm, das ist ähm, für mich etwas ähm, nicht unbedingt ähm, etwas, was mich ähm, irgendwie also spaltet oder äh, nicht mich spaltet, sondern was mich irgendwie anders macht und, und ähm, differenziert von, der, von, von anderen Menschen, sondern das ist einfach ein Teil von mir, von meiner Identität, Teil wir uns etwas vormachen, ähm, genau, deswegen ja, ist es auch ähm, ein Teil meines ähm, eigenen Labels.
3: Ja, bei mir ist es besonders interessant, weil ich ja ähm, aufgrund meines Buches kaum Wahl Wahlen habe. Ne? Also ich habe zwar Deutungshoheit halt über ähm, meine Definition, aber ähm, die habe ich nicht mehr. Ähm, sobald ein anderer mich beschreibt oder mich definiert, ich würde nicht sagen, ich bin muslimisch. Nicht, weil ich das ablehne, sondern weil ich es eigentlich integriere. Ich bin universalist. Das ist tatsächlich, identifiziere ich mich mehr mit dem Menschsein ähm, äh, und, und mit dem, was eben so ein Mensch äh, eventuell auch ist, als, mit, ähm, äh, als dass ich das besonders ähm, hervorhebe für mich und in welcher Richtung ich äh, meinen Glauben habe, weil ich eben keinen Glauben habe, der in einem äh, äh, Konstrukt äh, von, von muslimisch oder christlich eingebettet ist, sondern der ist eine Mischung aus all dem. Also ist es eher was, was ich einbeziehe. Aber natürlich brauche ich mir keine Illusionen zu machen. Wenn ich ähm, vorgestellt werde, äh, im Kontext von, von äh, ja, Deutsch, Deutschen, habe ich nicht mehr die Deutungshoheit. Wenn ich sage, ich bin Universalist, dann denken die, ja, aber du bist ja Moslem. Also ich habe die de facto nicht. Äh, sobald äh, ein anderer eben die Deutungshoheit über meine Identität äh, übernimmt. Ähm, was war die Frage? <lacht>
2: Weiß ich gerade selber nicht mehr. <lacht> genau, ob, ob, ihr, also, ob das Label Kanak sozusagen funktioniert oder das ob du... Also du sagst das ja.
3: Das Kanak für mich ist lustig. Alles, was lustig ist, fühlt sich gut an. Alles, was sich gut anfühlt, da bin ich dabei. Also das heißt, für mich ist Kanak eigentlich ein, ein, eine Art von... von äh, ähm, eine Möglichkeit, einen Raum zu schaffen, wo eben du genauso teilnehmen kannst, ähm, wo eben eigentlich alle teilnehmen kann. Sogar Deutsche können teilnehmen, aber wir haben auch Deutsche. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen, die gibt es ja auch. Ähm, äh, und die sich auch nicht so fühlen, wie ähm, die Deutschen gefälligst wollen, dass sich Deutsche zu fühlen haben, sondern die haben einen Wissensbestand, der äh, äh, eigentlich mit uns viel im Kontext steht, ne? mit den Ausländern, mit denen sie groß geworden sind. Ist leise oder was? Ah, besser. <lacht> diese Mikro. Also, das heißt, Kanake ist für mich ein, ein Raum, in den du eintreten kannst und das, was du bist, aus einer, ähm, aus einer Energie heraus wahrnehmen kannst, die äh, hoch ist, weil sie dich glücklich macht. Das ist für mich Kanacke. Kann ja sein, dass für jeden was anderes ist, aber ähm, für mich ist das. Mhm.
4: Darf ich noch was ergänzen? Natürlich. Ich, ich glaube, dass. Hallo? Ich glaube, dass ähm, das Kanaka aber dann auch noch was anderes beinhaltet und zwar Erfahrung und Schmerz. Und deswegen ähm, glaube ich halt nicht, dass auch es auch deutsche Kanaken gibt, wenn sie nicht auch den Schmerz, den meine Familie seit drei Generationen in Europa durchgemacht hat, inklusive Flucht und Vertreibung, Kolonialisierung und ähm, alles Mögliche und ähm, rassistische Angriffe. Darf ich was dazu sagen,
3: was mir ganz wichtig ist? Ja. Ich weiß, ich greife jetzt ein, aber ich glaube, wir unterschätzen den Schmerz der Täter. Es ist etwas, womit wir uns nicht beschäftigen. Wir beschäftigen uns nicht mit den Tätern. Wir nehmen das so an, dass man sich schön immer mit, wir beschäftigen uns immer schön mit uns und wir sind das Objekt und wir müssen am Objekt rumpopeln. Aber es wird sich nicht beschäftigt mit demjenigen, der das Subjekt ist und der das Objekt sozusagen zum Objekt macht. Also das ist, finde ich, ist ein ganz, ganz großes Problem in unseren äh, Kreisen, äh, ähm, dass wir das, was sie uns zuwerfen, zwar annehmen, aber nicht hinterfragen, was sie uns dazuwerfen. Also sie auch nicht dazu zwingen, es zu hinterfragen, sondern was wir machen ist, guck mal, du tust mir weh und ich sage dir, du tust mir weh und du sagst, du willst mir nicht wehtun, also musst du es ändern. Passiert aber nicht. Was passiert ist, ich tue dir weh, er fühlt sich schuldig, Gespräch beendet. Das ist die Dynamik, die ich wahrnehme. Weil das habe ich jetzt seit Jahren auf der Bühne gemacht, zu sagen, ihr Deutschen macht das mit uns, ihr macht das mit uns, ihr Weißen macht das mit uns, ihr macht das mit uns. Was mir aufgefallen ist, ist, dass der Weiße nicht mehr einsteigen kann, weil er in der Position des Täters ist und mit Schuldgefühlen zumacht. Und dieses Schuldgefühl ist sehr lange tradiert über unsere äh, angebliche Gedenkkultur. Das heißt, Schuldgefühle sind der Ausweg, da rauszukommen. Wir beschäftigen uns zu wenig mit der Täteridentität, ist meine Meinung. Wir sind viel zu sehr damit beschäftigt, oh, was machen wir, was machen wir, was müssen wir machen, was müssen wir machen. Was, wie, aber die Reflexion geht nicht zurück. Und ich glaube, das fehlt den Weißen. Es fehlt ihnen, dass sie zurückreflektiert werden. Letztens bin ich zu jemandem gegangen und habe gesagt, Sie als Deutscher. Können Sie mir das Wort, äh, was war das, weiß ich nicht, Poli, Poli, Bla, irgendein, ein, ein, Universität. Der war total schockiert, dass ich ihn als Sie als Deutscher angesprochen habe. Auf einmal wurde er sichtbar in seiner Rolle. Böhmermann, warum ist er gescheitert mit seinem Türkei-Gedicht? Er war sich nicht darüber bewusst, dass er keiner von uns ist. Er denkt, weil er ist Gutmensch. Die anderen sehen auch, ich bin Gutmensch. Nein, Bruder, du bist in der Täterrolle. Das musst du mal verstehen. Wenn du das nicht kapierst, ja, es ist so wirklich, das ist ein ganz wichtiger Teil. Wir brauchen dieses Verständnis für die Täterrolle unbedingt, denn der Junge wollte nichts Böses. Der wollte sich solidarisieren mit den Deutschen hier, äh, mit den Türken hier, die gegen Erdogan, weil er annimmt, wir sind gegen Erdogan, weil er das Beste von dem, was ein Deutscher über uns denkt, was wir sein könnten, nämlich nicht Erdogan. Weil er dachte, dass er uns damit unterstützt und empowert. Ist voll in die Hose gegangen. Weil immer noch, Böhmermann, bist du der weiße deutsche Mann, der oben sitzt. Und wir sind nicht oben. Wir sind nicht in der Struktur da oben. Das heißt, wenn du dieses Gedicht machst, sprichst du von oben nach unten. Klappt nicht. Das ist mir ganz wichtig gewesen. Entschuldigung, wenn ich da eingegriffen habe. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich.
0: Ich würde auch ganz kurz Idee. Ich glaube, was, was du sagen oder was, was ich sozusagen ne, annehme auf jeden Fall ist sozusagen, wie pass, kann trans, wie kann eine Übermittlung von, von dem Schmerz, von der Verletzung, von aber auch etwas Neuem entstehen und was muss eigentlich passieren, damit diese Räume eröffnet werden? Da bin ich vollkommen bei dir. Aber ich glaube, dass es nicht geht darum, dass es sozusagen Begriffe gibt, die reclaimed werden über, über eine weiße Norm. Also ich würde niemals mir in bestimmten Kontexten, wo ich den sozialen Kodex habe, mir anmaßen, das Wort zu benutzen und dann zu sagen, ich, bin eine, ich benutze nicht das Wort Kanacke. Und ich sage es jetzt, ich spreche es aus, weil das ist nicht meine Geschichte. Ist nicht meine Geschichte. Ist nicht mein Wissensstand, ist nicht meine Geschichte. Ich habe eine schwarze Geschichte, eine muslimische Geschichte, eine Masih Geschichte. Da kann ich dir nochmal ganz andere Sachen sagen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass sozusagen klar ist, dass wir, wenn wir von Wissensbeständen sprechen, wir auch wissen, dass es sozusagen unterschiedliche Geschichten dazu gibt. Es gibt nicht die Vereinnahm von schwarzen Perspektiven in bestimmten Kontexten. Geht nicht, funktioniert nicht. Gleichzeitig ist es aber, glaube ich, wichtig zu wissen, dass es diese Kontexte gibt und da bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube, was fehlt ist, zu übersetzen, und nicht dabei zu bleiben, zu sagen, hey, Weiße sind an allem schuld, sondern zu sagen, an den Punkten es gibt koloniale Kontinuitäten, die sind da, die sind auch immer noch da, die werden reproduziert. Wir reden von Islambildern, ihr habt vor kurzem die Bilder von der AfD gesehen über Eurabia, das war kurz vor der Europawahl. Das heißt, wir haben es hier mit alten Bildern vom 18., 17. Jahrhundert noch weiter zurück, die benutzt werden, um bestimmte Sachen sozusagen anschlussfähig zu machen. Und ich glaube, das ist wichtig zu wissen. Gleichzeitig würde ich aber sagen, in Bildungskontexten, Lernlaboren, in den Kontexten, in denen ich auch unterwegs bin, in einem Bildungsauftrag ist es total wichtig zu sagen, hey, wir sind hier in einem Raum, wo wir die Möglichkeit haben, und das meine ich sehr ernst, auf die Wissensbestände und vor allen Dingen die Betroffenheitsperspektiven zu achten. Und das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied, ob man sozusagen hier sozialisiert ist und sozusagen aus einer Nazi-Familie stammt, und sozusagen in der dritten, vierten Generation die Geschichte aufarbeitet und sozusagen Bezüge dazu hat und sich sozusagen auch dahingehend reflektiert, was das bedeutet in der Verantwortung, oder ob ich sozusagen vor zweite, dritte Generation meine Eltern hermigriert sind und ich sozusagen einen anderen Teil der Geschichte noch mit reinbringe. Und ich glaube, das ist wichtig, auch in diesem Kontext, nicht zu vermischen und eigentlich zu sagen, ne, wir sind alle gleich, oder der Täter, ich, ich muss den Täter nicht verstehen. Und ganz ehrlich? Da bin ich ganz ehrlich. Ich muss den Täter nicht verstehen. Was ich aber wichtig finde, und das ist wirklich ein wichtiger Punkt, ist zu wissen, woher diese Kontinuitäten kommen, dass sozusagen Täterschaft weiterhin passiert, weil was wir momentan erleben ist, dass Leute sagen, wir sind die Rassisten, weil wir sagen, weiß ist sozusagen ein Teil der Geschichte, der sozusagen diese Norm sichtbar macht. Und das ist, ist wirklich, also wenn wir identitätspolitisch darüber nachdenken, ist es höchst gefährlich, was gerade passiert, weil Genau das nämlich passiert. Wir sind alle gleich. Nein, die, die das benennen, werden jetzt zu den Rassisten und die Diskriminierung, jeder kann jeden diskriminieren, weil alle haben gleiche Machtverhältnisse. So einfach ist es nicht. Die Machtverhältnisse sind nicht gleich. Der Punkt aber, und da bin ich wirklich, da bin ich mehr als bei dir, zu sagen, wie schaffen wir das eigentlich, noch miteinander zu sprechen, streiten, die Diskussion zu führen, zu sagen, hey, wir sind an dem Punkt, wo wir das machen müssen. Nur in welchem Raum und wie der Raum gestaltet wird, das ist doch jetzt die richtige Frage. Wie können wir einen Raum gestalten in einer weißen Institution, wo es vielleicht gar niemanden gibt als POC-Perspektive? Was passiert, wenn wir sozusagen Räume nicht einnehmen, sondern Räume sichtbar machen?
3: Okay, vielleicht muss ich das ich würde, ich würde, Ja, ich ganz kurz, ganz kurz. Ich kann nur ganz kurz. Ich weiß, es <lacht> Letzte ist jetzt sehr, sehr beliebt, aber dazu muss ich natürlich ganz kurz was sagen. Ich bin bei allem bei dir. Und ich denke, vielleicht habe ich vergessen, eine Sache zu erwähnen, die für den Kontext wichtig ist. Ich persönlich glaube nichts, dass es etwas außer mir, außerhalb von mir gibt, was ich nicht bin. Und wenn ich ein iPhone habe, bin ich ein Täter. Solange ich das permanent beim anderen lasse, werde ich nicht zur Lösung kommen, denn ich tue so, als ob ich das nicht bin. Das ist aber meine persönliche Einstellung, die ganz viel mit meiner persönlichen Wahrnehmung und, und ein, äh, Einsicht auf Wissensbestand und so zu tun hat. Es geht nicht darum, die Täterschaft an sich zu entschuldigen oder zu äh, äh, dekonstruieren, damit man sie entschuldigen kann. Es geht darum, den Täter in dir selber zu finden. Das ist mein Ansatz. Ich habe keinen Bock mehr, so zu tun, als ob draußen, als ob mein Urteil, was ich nach draußen sende, nicht mein eigenes Urteil über mich selbst ist. Und ich habe keinen Bock mehr, so zu tun, als ob das, was mir passiert, nicht auch ein Teil meiner Verantwortung ist, der zu mir gehört. Weil dann lasse ich die Macht beim anderen. Das ist meine Einstellung dazu. Ich will, dass wir uns weiter bewegen im Bewusstsein. Das ist das, was ich wirklich anstrebe. Mir ist das ganz wichtig, das zu verstehen. Ich bin ein Teil davon, warum ein Fünfjähriger in einer Diamantengrube rumkrabbelt, weil ich mein iPhone habe, Alter. Mehr Täter geht nicht. Und ich finde, das ist der nächste Punkt, den wir überwinden müssen. Dass wir den anderen in uns selbst erkennen und integrieren. Und das meine ich mit, wenn du, wenn du identifiziert bist mit Christ sein, muss jemand der Teufel sein. Was macht man mit dem Teufel? Man lehnt ihn ab. Was sagt der Teufel dir? Integriere mich. Es ist genau das gleiche Spiel. Und dieses Spiel ist das, was ich meine zu sehen, innerhalb dieses ganzen rassistischen Konstrukts. Wir müssen uns mit einbeziehen und aufhören mit den Schuldzuweisungen in dem Sinne. Das ist nur das jetzt so, na, also es kann jeder natürlich auch anders. Es ist wirklich eine ganz, ganz intim persönlich betrachtende Weise. Okay, die, Unabhängig glaub, die, die, die,
2: können, wir, die können wir hier, glaube ich, auch so, ja. so stehen lassen, würde ich sagen. Das äh, das genau, ich, wir, wir lenken mal den Blick so ein bisschen weg von sogenannten TäterInnen, kommen mal so ein bisschen zurück äh, zu uns, zum Empowerment. Ähm, viele kennen das vielleicht, es gibt das Kollektiv Ice Slam, sozusagen die muslimische Version des Poetry Slam und ähm, dort performen eben äh, junge spoken word artists selbst verfasste Texte und das ganze hat für die den Hintergrund nämlich einen Empowerment Gedanken sich mit der eigenen Identität zu beschäftigen, im Selbstbewusstsein gestärkt werden und äh, die Entwicklung eines gesunden Selbstbewusstseins im Umfeld von strukturellem Rassismus und Alltagsrassismus. Verkürzt also, Empowerment ist Selbstbestimmung und Sichtbarkeit als Reaktion auf rassistische Strukturen und Diskurse, aber auch immer sehr individuell. Karima, wie definierst du denn Empowerment äh, für dich, einmal persönlich, aber auch natürlich auf institutioneller Ebene?
0: Also wenn ich es wirklich auf äh, persönlicher Ebene sage, es ist für mich eine Reaktivierung meiner eigenen Kraft, meine ähm, Macht sozusagen, also das, was Edel gerade gesagt hat, im Grunde genommen mir das zurückzuholen und diese Räume zu haben, wo ich sozusagen mich selbstwirksam sozusagen genau dahin bewegen kann, eben in Form von Poetry Slams, aber nicht nur in Form von Sprechen, Stimme haben, überhaupt darüber zu sprechen, das zum Thema zu machen. Ja? All das, und zwar auch auf eine Art und Weise, die ganz unterschiedlich sein kann, ob es jetzt in äh, Gedichten ist oder auch in äh, aggressiven äh, Formen, sage ich jetzt mal, ne? kein Tone-Policing, sondern ich erfahre oder überwinde meinen Rassismus, den ich eben tagtäglich erlebe, auf diese Art und Weise. Also es ist eine Überlebensstrategie am Ende des Tages. Ja? Und die ist enorm wichtig. Die, der Punkt ist sozusagen, wo kann ich das mir holen? Und da kommen wir zu dem institutionellen Blick. Ich glaube, an allererster Stelle steht... Natürlich dafür für mich eine rassismuskritische Auseinandersetzung. Das ist Punkt Nummer eins für alle Institutionen, einen antisemitismuskritischen Blick, insgesamt einen reflexiven Blick auf die eigenen Institutionen, was das bedeutet und was bedeutet das eigentlich in der Gesellschaft, in der wir leben, die so divers ist, in unterschiedlichen ähm, wirklich äh, zu, äh, Gruppierungen sozusagen, die unterschiedliche historische Kontinuitäten haben in diesem Land. Meine Eltern sind eingewandert in den 70ern, ja. Äh, was bedeutet das eigentlich? Warum, was hat das verändert seitdem in Deutschland? Und warum gibt es bestimmte Identitäten, die irgendwie nicht sichtbar werden, im öffentlichen Raum, äh, die, der Diskurs? Vorher waren es die Ausländer, dann die Migranten, die die Menschen mit Migrationshintergrund, jetzt sind es die Muslime, wo du dich fragst, dieser Topoi sozusagen, der hat ja eine Kontinuität, der ist ja nicht von heute auf morgen gekommen. Und für mich wäre es genau da anzuknüpfen und zu sagen, institutionell empowernd ist natürlich auch ein bisschen tricky, weil letztendlich Empowerment entsteht durch Selbstorganisation, entsteht nicht durch institutionelle, sage ich jetzt mal, Zugehörigkeiten irgendwie dann Empowerment zu machen. Ich glaube, wir sind gut da drin, Power-Sharing-Konzepte zu entwickeln und Menschen die Möglichkeit zu geben, zu sagen, hey, das sind Ressourcen, das sind Möglichkeiten, um Empowerment-Formate zu schaffen, Workshops zu machen, Seminare zu machen, andere Möglichkeiten der Verarbeitung von Erfahrungen, die wir hier machen in dem Land. Und das ist unser Land. Also es ist kein anderes Land, es ist, es ist mein Land. Ich bin hier geboren, ich habe ein Recht darauf, auch Bildungs-, ich sag jetzt mal, zu lernen und nicht nur sozusagen, ähm, Menschen zu erzählen, wie ich irgendwie von Rassismus betroffen bin, sondern ich hole mir das zurück und das geht es in die Richtung von, von Idee letztendlich, zu sagen, so ich bin Teil dieser Gesellschaft, ich habe eine Verantwortung mir gegenüber, aber auch anderen und ich will das sozusagen ähm, in meinem wirklich, im institutionellen Blick, hat natürlich für mich eine andere Herausforderung als meinen eigenen ähm, persönlichen Blick, aber den versuche ich wirklich mit reinzubringen, weil ich glaube, das ist wichtig, authentisch, auch von meinen Wissensbeständen sozusagen zu die reinzubringen, weil das verändert den Blick der Institution. Das ist am Ende des Tages so.
2: Aisha, wir haben nur einen Ausschnitt gehört von Kommentaren äh, negativer Art, die dich erreichen, aber auch äh, Feedback, dass das stärkend ist, ähm, deine Arbeit, die du auf äh, im Netz vor allen Dingen machst. Ähm, welche Rolle nimmst du ein, so im Empowerment-Kontext?
4: Ich würde sagen, ähm, ich fungiere vielleicht ein bisschen als Multiplikatorin, ähm, aber generell denke ich, geht es äh, mir persönlich immer um Sichtbarkeit. Ähm, und das Ding ist, wir reden immer auch von Leuten eine Stimme geben, das, wir haben alle eine Stimme. Die Frage ist, ist diese Stimme sicht- und sicht und hörbar? Und darum geht es mir persönlich. Also wenn ich im Netz unterwegs bin, dann ähm, will ich Dinge ähm, sichtbar und hörbar machen. Deswegen, also ich tweete, aber ich ähm, schreibe Texte, aber ich bin auch in Podcasts, also hörbar, wirklich hörbar machen. Und ähm, es geht um ähm, Empowerment, da geht es um Selbstermächtigung, da geht's es ähm, aber auch um Repräsentation. Ja, ähm, es gibt viele Menschen, wenn wir gerade wenn wir über antimuslimischen Rassismus sprechen, gibt es viele Menschen, die reduzieren das oft auf ähm, Menschen, die visible muslimisch sind. Und wo sind aber all die anderen Menschen, die für Muslime gehalten werden und Gewalt erfahren und äh, die jeden Tag solche Dinge erleben? Und äh, da geht es mir darum. Also deswegen geht es bei mir auch oft um diese alltäglichen Geschichten, die oft für Menschen nur so Kleinigkeiten sind, im Endeffekt aber Mikroaggressionen sind und sich später dann entladen können irgendwie.
2: Wie ist es bei dir? Wir haben gerade in deiner Performance gesehen, es gab so den ein oder andere, das ein oder andere Stirnrunzeln, möchte ich vielleicht mal sagen. Kommt man jetzt nicht so unmittelbar drauf, dass das Empowerment ist, also zumindest nicht für alle, wie, 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 wie schätzt du das ein? Also ähm, welche Rolle spielst du sozusagen und für wen, wen empowerst du? Im
3: ja, also mir ist das eigentlich immer scheißegal, welcher Titel da steht. Das ist mir wirklich Kackwurst, ob das jetzt Empowerment oder Aufklärung oder sonst was ist. Ich mache, und das ist für mich meine, ich mache, was ich will. Äh, was natürlich, ähm, äh, ja, ernsthaft, was dazu beiträgt, dass ich natürlich, äh, äh, ich gehe überall hin, wo man mich einlädt, im Sinne von, ne, ja, und das ist ihr Label, oder ich werde so gelabelt, oder ich werde so gesehen, und natürlich ist ja auch ein Teil davon. Also ist ja nicht so, dass ich das nicht herstelle oder so. Aber ähm, ich bin auch oft in Fernsehshows, wo es dann heißt, Frau Beiderhauer, heute bitte nicht so kritisch Und würde ich mich daran halten würde ich den job schon gar nicht mehr machen können also das heißt, ich kann mich nicht an die Vorgabe halten. Ähm, äh, ich habe ich hab gar nicht irgendwie heute gespielt im Sinne von Empowerment, sondern ich habe eigentlich meine, und ich glaube, dass das für mich genau der Ansatz ist, den du sagst, auch deinen eigenen Wissensbestand zu teilen. Und zwar in dem Augenblick, in dem du gerade da bist, wo du bist. Ähm, weil ich glaube, dass äh, es, es innerhalb von Empowerment natürlich auch immer ein, ein Nicht-Empowerment gibt. Und diesen Teil, glaube ich, habe ich heute auch dargestellt. Denn die Angst, die wir alle in uns haben, ist der Teil, der unser Empowerment in dem Sinne ähm, konterkariert. Und wenn wir den nicht wahrnehmen innerhalb eines Empowerment-Prozesses, dann wird unser Empowerment relativ superficial bleiben. Ähm, also das heißt, seine Angst und seine Ängste und... Ähm, ja, und auch so ein bisschen dieses unangenehme Gefühl. Ich meine, was Gillette heute gemacht hat, ist ja, sie hat den Täter ganz klar bezeichnet. Man müsste ja eigentlich denken, Moment mal. Ähm, Viola ist heute hier, sie ist ein weißer Mensch, mein Liebling. Ähm, und warum ist sie jetzt der Täter? Ne? Also man, das ist ja nicht sehr empowernd. Warum wird das jetzt so aufgeteilt in diese Rollen? Aber ähm, äh, in, in a, die, also ich kann auch nur sagen, ich bin nicht Gillette. Gillette Aische ist eine eigene Dynamik. Und ich kann auch nicht eingreifen auf diese Dynamik. Also es ist ernsthaft so. Idyll ist wieder jemand anders. Und Gillette Aische war es heute wichtig... Ähm, die Dinge beim Namen zu nennen und sie so anzusprechen. Denn dieser Diskurs fehlt mir. Mir fehlt der Diskurs aus der Perspektive, wer ist der Täter aus meiner Perspektive. Ähm, äh, mir befehlt das, dass du eigentlich gefühlt hast heute, was du ganz oft unter Migranten fühlst. Unangenehm. Ich bin nämlich eigentlich von der anderen Seite der Macht. Und was ist vielleicht auch ein kleiner Grund, warum man hier ist? weil man das gar nicht will. Aber du hast gar keine Wahl. Und ich finde, dass das, ähm, das ist eine dynamische Sache, dass du keine Wahl hast. Nicht, weil du keine Wahl hast, die hast du natürlich, aber du hast innerhalb des Konzeptes und der Dynamik und der Struktur hast du keine Wahl. Und ich finde, dass ähm, Gillette Ayshe das eben anspricht und mit einbezieht und dich fragt, was glaubst du, wie lange dauert es noch? Es ähm, ist, ist ein ganz wichtiger Prozess, das Othering auch ein Stück weit zu neutralisieren indem sie es eben auch in die andere Richtung macht. Ähm, und ich glaube, dass, dass der Versuch so zu tun, als ob Viola jetzt ähm, POC und dazugehört, genauso wie ich den Versuch machen würde, ich gehöre, ich bin deutsch, bin ich nicht, habe keinen deutschen Namen, kann ich auch keinem Deutschen erklären, dass jetzt Fatma deutsch, deutscher Name ist. Das verstehen Deutsche nicht. Die kennen nun mal nur Gabi als deutschen Namen das ist so. Wenn jetzt einer in der Türkei sagen würde, ich heiße Susanne, ich bin türkisch, dann würden die auch sagen, ja, aber dieser Name, tut mir leid, ist nicht türkisch. Ja, also, dass man das auch nochmal irgendwie, wir haben innerhalb der Struktur bestimmt Möglichkeiten, uns Dinge auszusuchen, aber eben auch nicht alles. Und Chilet wollte das irgendwie mit einbringen, das Thema Angst und ähm, auch das Thema Resignation und das Thema des anderen, der auch für mich ein anderer ist. Nicht nur ich bin für die Deutschen äh, jemand anders, auch die Deutschen sind für mich jemand anders. Weil das ist, das ist meine Wahrheit. Egal wie oft Deutsche sagen würden, du gehörst dazu, du gehörst dazu, du gehörst dazu. Ich würde sagen, nee, ich bin anders. Das stimmt nicht. Und auch das ist ein Raum, den ich haben möchte ohne dafür ermordet zu werden oder, äh, ne, also irgendwie so. Und ich glaube, das ist deshalb, sage ich mal, war ich heute sozusagen die dunkle Seite der Macht und habe versucht, so ein bisschen diese dunklen Ecken ähm, anzuschieben, damit wir daraus wirklich was Helles machen können. Aber wenn wir die ignorieren, laufen wir Gefahr, dass unser Empowerment in Burnout endet.
2: Ja, äh, gutes Stichwort vielleicht an der Stelle. Wir haben äh, vorhin schon mal das Schlagwort gehört, irgendwie Activist Burnout. Ähm, Empowerment äh, wird ja auch oft diskutiert äh, im Zusammenhang mit Selfcare ich darf Audrey Lord zitieren, die sagt, Caring for myself is not self-indulgence, it is self-preservation and that is an act of political warfare. Also sozusagen das um sich selbst kümmern ist politisch und hat nichts mit faul oder maßlos oder sich rausziehen zu tun. Nun besteht aber euer Aktivismus schon in einer gewissen Form oft an einem Abarbeiten mit Gegnern, mit Tätern und so weiter und so fort und das wirkt jetzt von außen nicht immer so carry, möchte sagen. Ähm, Aisha, warum nicht ausloggen und sozusagen einfach nur in positive
4: Räume zurückziehen? Weil A, ich glaube es gibt keine äh, Safe Spaces, also keine positiven Räume. Ähm, es gibt vielleicht safer Spaces, aber nicht Safe Spaces. Und ähm, B, weil nur weil ich den Computer auslogge, hört die Diskriminierung ja nicht auf. So, und alles, was, also das Internet bildet ja auch nur die, äh, die Gesellschaft wieder. Alles, was mir jeden Tag ähm, im Internet passiert, kann und wird mir auch draußen passieren. Und deswegen ist es einfach nicht so einfach, einfach den Computer auszuschalten und zu sagen, ich mache jetzt Self-Care. Obwohl Self-Care immer auch ein, ähm, ein, wie gesagt, ein politischer Akt, ein bisschen Widerstand ist. Ähm, ich kann ich kann nicht auch meinen kopf ausschalten das geht einfach nicht also es geht vielleicht so für einen kurzen augenblick aber dann passiert wieder etwas man wird getriggert oder irgendetwas wird ausgelöst und dann fängt wieder alles wieder von vorne an das ist so eine spirale deswegen bin ich auf jeden fall für selfcare also menschen sollen und müssen auch an sich denken, an ihre Communities denken und ähm, Kräfte sammeln und Ressourcen sammeln, damit sie weitermachen können und damit wir uns gegenseitig empowern können, damit wir Allianzen bilden können, damit wir rausgehen können, damit wir hier Workshops anbieten können, damit wir arbeiten können, auch damit es besser wird, damit es ähm, nicht mehr so ist, also damit der Status Quo nicht mehr so ist, wie er ist, und zwar rassistisch, sexistisch, antisemitisch und so weiter. Idil, ähm, auch du,
2: äh, du warst vor äh, ein paar Wochen, glaube ich, äh, in der Presse, ähm, weil du äh, Morddrohung erhalten hast und ähm, es gibt, äh, das ist jetzt ein Gedankensprung, aber es gibt eine ähm, Sexismusstudie, die hat herausgefunden, dass selbst eine sexistische Äußerung ähm, ganz viele kognitive Kapazitäten bindet und dass man sozusagen ähm, dadurch ganz schön äh, aus der Bahn geworfen werden kann. Ähm, vielleicht auch so als Tipp, hier sind auch viele AktivistInnen, ähm, die vielleicht noch nicht so krass exponiert sind wie du, aber dennoch es ja. auch sind. Ähm, wie bewahrst du sozusagen irgendwie einen klaren Kopf und äh, wie hat sich auch deine Arbeit so ein bisschen verändert? Weil man hat so das Gefühl, wenn man Gillette Ayshe als Figur so beobachtet hat in den letzten Jahren, äh, spürt man schon, du hast äh, dich stark verändert.
3: Ja, das ist, äh, also erstmal zur Frage, warte mal, wir müssen Frage nach Frage machen. Frage nach warte, warte. Frage. Ich kann nicht klarer so lange Kopf. Frage mehr Wo ist klarer Kopf. Also ich wurde bedroht. Was ist jetzt die Frage dazu? Was äh, macht das mit dir sozusagen? Wie kannst du das dich noch auf deine Freundes Arbeit konzentrieren? Ist, ich wurde bedroht und dann ist mir aufgefallen, wie oft ich anderen drohe, dass ich ihre Mutter ficke. Wenn ich eine Frequenz der Drohung anbiete, muss ich mich nicht wundern, dass eine Frequenz von Bedrohung eventuell sogar die Konsequenz von, davon ist. Also ähm, auch da wieder beziehe ich es zurück zu mir und versuche zu sehen, ähm, äh, inwiefern ähm, äh, quasi ähm, biete ich eine Frequenz an, auf der man einsteigen kann. Ne? Also äh, das hat schon viel damit zu tun, dass ich auch beschuldige, dass ich auch anklage und dass ich auch andere bedrohe. Das ist einfach Fakt. Wenn man meine Arbeit sieht, dann sieht man, Gillette Aische droht dir. Ich ficke dein Leben. 18 Mal in einem Video. Das ist Realität. Also insofern nehme ich das so ein bisschen spielerisch. Ähm, ich ich habe, äh, äh, was Bedrohung betrifft, keine Angst. Ich muss der Polizei zwar erzählen, ich habe Angst, weil sonst können sie dem nicht nachgehen. Also für alle, die eine Bedrohung bekommen, ihr müsst der Polizei sagen, ich habe voll Angst. Aber ähm, ich habe nicht so viel Angst. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass... Ähm, ja, dass dieses Gefühl der Angst für mich nicht so, so konstruktiv im Sinne von es würde mich ja hindern, eventuell weiterzugehen oder weiterzumachen, wenn ich sage, okay, ich bleibe jetzt, werde jetzt ruhiger und benehme mich jetzt. Das ist ja nicht Sinn meiner Aufgabe irgendwie. Und insofern kann ich damit jetzt gerade nicht so viel anfangen. Also ich habe komischerweise wirklich keine Angst. Es ist, ist einfach so. Und das äh, versuche ich dann auch weiter zu, zu nähren, dass ich eben keine Angst haben muss.
2: Und ähm, so die Entwicklung. Ähm Deine Arbeit? Also man hat schon Die das Gefühl,
3: Entwicklung meiner Arbeit, genau. Ich, ich bin, nicht, wie bin wie man wütender vielleicht. Ich bin wütender äh, äh, geworden, ähm, ich bin politischer äh, geworden. Äh, ja, ich versuche natürlich noch lauter zu sein und noch deutlicher zu sein. Aber wie gesagt, auch für mich ist Gillette Eich ein krasser ja. Prozess der Selbstwerdung. Also von diesem Klischee und ne, was ich ja vereine in dieser Figur, äh, ähm, die POC-Identität sozusagen, ähm, die immer weniger, ähm, ja, wie soll ich sagen... Äh ich habe versucht es früher noch über einen leichteren Weg anzuschieben und merke, dass mir dieser, dieses Nette und versuchen mit nett und versuchen mit lustig, dass das ähm, äh, funktioniert bis zu einem gewissen Punkt und zwar an dem sie wieder aus der Show rausgehen können und die gleiche Scheiße weitermachen. Also es ist ähm, vermessen von mir zu erwarten, dass ich jemanden damit ändere. Nummer eins. Was aber passiert ist, ist Tatsache, dass ich mich damit verändert habe. Und jetzt bin ich an so einem Punkt, ähm, wo ich überlege, eben, wie kann ich all das, was ich ähm, äh, nach draußen werfe, irgendwie zu mir zurück integrieren. Das ist jetzt wirklich gerade der Punkt, an dem ich bin. Aber es ist auch ein neuer Punkt und ähm, auch ein neues Terrain, wo ich erstmal selbst ähm, gucken muss, was ich aus dieser Verwirrung mache. Aber zum Thema Verwirrung und klaren Kopf behalten kann ich nur sagen, bitte nicht versuchen, keinen klaren Kopf. Also nicht versuchen, nicht verwirrt zu sein. Also diese Verwirrung empfinde ich als absoluten Motor, um eine Klarheit reinzubringen. Aber auch immer wieder eine neue Klarheit. Also nicht eine Klarheit, die sowieso schon immer wieder diese, wir wissen, und das die Klarheit, die so ist es ja, haben wir jetzt wissenschaftlich untersucht. Ähm, dazu verändert sich alles zu schnell. Also um hier und jetzt zu bleiben, versuche ich eben aus dieser Verwirrung und aus dieser Unklarheit irgendetwas Klares für mich ähm, hinzukriegen und daraus einen Mehrwert zu machen. Der Grund, warum ich es gepostet habe, der Grund, warum ich diese Bedrohung gepostet habe, ähm, äh, ist, weil ich einen Mehrwert schaffen wollte. Das heißt, dass die Bedrohung, die mir passiert, dass jeder, der bedroht wird, auch weiß, es passiert nicht nur dir. Es passiert eben uns allen, weil wir alle in diesem Falle die Zielscheibe sein könnten davon. Und ich finde, das ist gerade wichtig, dass Leute, die viel Fokus haben, so wie ich zurzeit, dass die das sozusagen zum Mehrwert anbieten, damit wir eben nicht das Gefühl haben. Und das ist so ein Teil von dem Empowerment, was ich meine, dass man irgendwie sieht, ja, okay. Also diese Erfahrung wird auf allen Ebenen gemacht. Nicht nur ich, weil ich eventuell doch schuld dran bin, sondern viele, viele, viele Menschen machen diese Erfahrung gerade. Ich würde würd euch gerne noch ganz, ganz viele andere Sachen
2: fragen, nur mit Blick auf die Zeit, Leider nicht mehr. Sehr schade. Aber das Publikum kann vielleicht noch, ich würde sagen, drei Fragen würde ich annehmen. Karima muss nämlich gleich loshechten. Ähm, hier ähm, haben wir eins, noch jemand? Nein?
3: Okay. Da hinten
2: eine Frage. Das Mikro kommt.
1: Am 1. Mai hört, hört das Mikrofon. Also am ersten Mai in Chemnitz haben 1200 Menschen demonstriert gegen die AfD. Sie haben den zentralen Platz besetzt gegen, also quasi. Ähm, und von diesen 1200 Menschen waren 600 Muslime. Das finde ich enorm wichtig. Das passierte nicht automatisch. Das war viel Arbeit, Monate Arbeit, aber es hat geklappt. Und ich war vor ein paar Wochen in Berlin, habe ich äh, eine sehr schöne Rede ge gehört von Mahadi Ahmed, das ist ein Revolutionär aus Sudan, der hat die Situation beschrieben, das ist der gleiche äh, Aktivist, der auch in Berlin diese Camp für Refugees äh, organisiert hat und am 13. September redet er auch in Frankfurt und ihr seid alle herzlich eingeladen, von der sudanesischen Revolution zu lernen, weil letztendlich ist die, ich denke ich, die ganze Scheiße, die wir erleben, ist eine internationale Scheiße und wir müssen sie auch internationalistisch bekämpfen.
2: Vielen Dank. Danke. Möchte noch jemand etwas sagen? Oder... Na klar.
0: Ich finde den Gedanken, äh, erstmal danke nochmal für die für die ähm, äh, Protestaktion auf jeden Fall. Ähm, was, ich noch mal, was mir einfällt ist, weil wir sozusagen auch hier auf dem Podium nicht zu einer Definition kommen von Empowerment und mir wäre das lieb und nicht nur lieb, sondern mir wäre es recht, wenn wir sozusagen Self-Gear, Self-Love auch auf uns sozusagen übertragen, wie Formen von Empowerment aussehen können. Das heißt, es gibt keine einzige Form von Empowerment. Einige sind aktivistisch, andere schreiben, andere sind in Institutionen, andere... Und ich wünsche mir wirklich, also auch nochmal im Kontext, jetzt, wo wir jetzt hier sitzen, jeder hat eine andere Form, seine Stimme zu erheben, was dagegen zu machen. Und das, das sozusagen, was wir an Self-Love... Und das müssen wir erstmal für uns entdecken in so einer Gesellschaft, in der es sozusagen wie eben nicht die Norm sind und es nicht Angebote gibt, die uns zuerst sehen, sondern erstmal schon auch nochmal Mehrheitsangehörige sehen in der Beratungsstruktur. Das zu verändern und zu verinnerlichen, dass es überhaupt ein POC, gemeinsame Solidaritäten gibt, das ist echt eine lange Zeit. Und ich glaube, was ich mir wünsche, ist die Versöhnlichkeit, mit uns sozusagen auch nochmal, dass wir an unterschiedlichen Prozessen sind, weil wir sozusagen auch das in unterschiedlichen Kontexten erstmal nicht gelernt haben oder sozusagen erst dazu gekommen sind, was du gesagt hast, ein eigener Prozess. Ich bin nicht die Karima von vor 20 Jahren. Ich bin jetzt anders, wer weiß, wie ich in 10 Jahren bin. Ich glaube auch... MashaAllah, genau. Ähm, <lacht> ich hoffe, nein, ernsthaft, das wirklich zu, zu, zu dem Abschluss wäre mein Wunsch sozusagen, uns nicht zu versteifen auf so Begrifflichkeitsfetischismus, äh, ja, wo es darum geht, dass meine Definition die richtige ist und das ist die einzige und nur die ist und wenn sie das nicht ist, dann spreche ich gar nicht mit euch, sondern dass es einfach wirklich eine Form von Self-Love gibt, anderen gegenüber Empowerment für sich selbst zu entdecken und dass es für unterschiedliche Gruppierungen Frauen selbst, unterschiedliche Form von Empowerment sein kann und für mich ist das wirklich auch Empowerment. Also diejenigen sein zu lassen in ihrem Sein und sie anzuerkennen und zu sehen, ist viel wert. Und ich wünsche mir, wie gesagt, einen anderen Umgang auch in diesen Debatten. Und da finde ich zum Beispiel genau Audrey Lord super mit dem äh, äh, Gedanken sozusagen, dass wir Selfcare und Selflove love erstmal für uns selbst entdecken müssen. Und das sozusagen überhaupt dann in Communities, in andere Gemeinschaften bringen, um überhaupt voranzugehen.
3: Und ich habe einen praktischen Tipp noch, einen praktischen <lacht> Tipp. Anschließend an das, was du gesagt hast. Äh, jetzt sitzt man weiß man nicht, ja, wie setze ich das jetzt um mit Self-Love? Ich gebe dir einen Tipp, ich schwöre dir, mach das eine Woche und dein, dein Leben ist komplett anders. Setze bei jedem Mal, wenn du das Wort du benutzt, ich ein. Ich schwöre, mach das konsequent, das wird dir Angst machen, du wirst traurig werden, aber danach... Geht's dir gut? Das ist, schwöre dir, das ist Self-Love. Ich habe nie mehr gelernt als, als über diese Technik. Ja.
4: Es gibt doch dieses eine Bruno Mars-Lied, ähm, äh, The Way You Are, glaube ich. Setz, das you mal, also, setz da mal I statt U ein, das ist so lustig und es empowert total.
3: Ja, Sehr cool.
2: Ja. Praktische äh, Empowerment-Tipps für den Heimweg haben wir jetzt noch bekommen. Ähm, ich finde vielleicht noch eine letzte Frage hätte ich vielleicht noch an uns alle, weil wir sind hier, ja Karima muss gehen. Okay, also erstmal großen Applaus an Karima, gute Heimreise nach Berlin. Genau, zum Abschluss nur die allerletzte Frage. Sowohl Twitter als auch dieser Raum hier, als auch Anne Will, hat, aber fair, you name it, sind ganz schön äh, akademische exklusive Kreise. Also wir haben schon gehört, das ist hier, obwohl wir hier ganz Empowerment und in ganz diversen Zusammenhängen sind, das ist ja nicht die Normalität. Wie schaffen wir es sozusagen, dieses ganze Empowerment, Self-Love, Self-Care dahin zu bringen, wo es die Menschen noch nötiger brauchen als äh, zu uns?
4: gibt es eigentlich schon, schon lange, schon vor unserer Zeit, es gab schon immer oder gibt schon immer MSOs in Deutschland, also migrantische Selbstorganisationen.
2: <lacht>
4: Und ähm, es gibt So lange gibt es
2: die schon,
1: ich es gibt, es
4: gibt Gruppen, es gibt ähm, Clubs, man, Also es gab und gibt schon immer Empowerment auch für, für marginalisierte Menschen, wir erfinden nichts Neues, ja, wir bauen einfach nur auf, auf Wissen, was es schon gab und auf Arbeit, die es schon gab und die auch schon für uns vorgeleistet worden ist, von daher, ähm, guckt einfach in eurer Community, guckt im Stadtteil, was kann man machen, so, auch so auch im so Mikrokosmos, was kann man machen, wo kann ich mich irgendwie beteiligen, wo kann ich aktiv werden. Es gibt genug, auf jeden Fall.
2: Idil, du hast das Schlusswort. Was war die Frage? Ähm, wie schaffen wir sozusagen unsere Self-Love, Self-Care?
3: Also ich sagte, wie ich das schaffe. Äh, ähm, für mich, ähm, ich, also eigentlich immer wieder die Entscheidung zu treffen, das Schönste in jemanden zu sehen, egal wer mir begegnet. Ähm, ganz bewusst zu sagen, ich, ich sehe das Schönste in dir. Das ist für mich das größte Empowerment, ganz ehrlich. Also jetzt, äh, ja, das ja. ist, ja.
2: In diesem Sinne, ja, vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Dank äh, auch nochmal an alle PerformerInnen, alle KünstlerInnen. Ich glaube, wir haben hier ganz viel Empowerment mitgenommen und können davon noch zehren. Danke, dass ihr alle da wart. Tschüss.